0: E aí galera, um alô a toda a comunidade do Beach Tênis no Brasil, começa a partir de hoje, a partir de agora, o Saque na 5, o podcast de Beat Tênis do Grupo RBS. Toda quarta-feira teremos este espaço, para falar de beach Tênis, essa nossa paixão, o esporte que mais cresce no Brasil, muito mais que um esporte ou um hobby. Um estilo de vida, que une desempenho, performance, saúde, diversão e amizade. E toda semana aqui no Saque na 5 teremos notícias sobre os atletas e as competições profissionais no Brasil, entrevistas com os grandes nomes do beach tênis brasileiro, um quadro com dicas para os atletas amadores que tentam se aperfeiçoar no beach tênis e um espaço para o beach tênis aqui do Rio Grande do Sul. Bem-vindos, um privilégio poder estar à frente deste projeto e de imediato vamos aos destaques da primeira edição do Saque na Cinco. Vamos repercutir os resultados do Campeonato Mundial de Terratina na Itália neste final de semana. Os brasileiros André Baran e Rafaela Miller são os campeões mundiais na dupla mista. Teremos instantes uma entrevista com André Baran, campeão mundial na dupla mista. No masculino, Anthony Ramos, espanhol, e o italiano Michele Capelletti confirmaram o favoritismo e conquistaram o Mundial na masculina. Na feminina, as campeãs foram as italianas, Giulia Gasparri e Nini Valentini. Teremos uma entrevista com Alex Mingozzi, o capitão da Seleção Brasileira de beach tênis. Na prática, o técnico. Vamos repercutir com ele a lista de convocados para o Pan-Americano de Beat Tênis, que será neste final de semana, e também a lista de convocados da seleção para o Grande Mundial por Equipes, Mundial de Seleções, no Rio de Janeiro, de 8 a 13 de novembro. Vamos projetar o Pan de Rosário, a volta da dupla André Baran e Vinifonte, a ascensão de Alan Oliveira no cenário do Beat Tênis Mundial Profissional, a grande renovação que ocorre na seleção feminina, especialmente agora no PAN, a polêmica desistência de Rafaela Miller, grande nome da história do beat tênis feminino brasileiro, que pediu para não jogar o PAN, alegando falta de apoio. E falaremos também sobre o pan-americano. Juvenil, as categorias Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12, que estão recheadas de atletas gaúchos. Podem ver que assunto não falta para a primeira edição do Sac na 5. Para a galera de fora do Rio Grande do Sul, ou mesmo para os gaúchos que ainda não me conhecem, sou o Rodrigo Oliveira, repórter esportivo há 15 anos, trabalho na Rádio Gaúcha e em GZH, aqui no Grupo RBS, conduzi toda a minha carreira até aqui no futebol e no jornalismo esportivo tradicional. Cobri as Copas de 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil, 2018 na Rússia, os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Mas desde 2019, comecei a praticar beach tênis um esporte que mudou minha vida. Mais do que um hobby, mais do que meu esporte preferido, virou um estilo de vida. E agora, neste projeto Saque na 5, estou unindo as minhas duas paixões o beat tênis e o jornalismo esportivo neste conteúdo semanal, com muita informação, entrevista e tudo sobre esse esporte que nos encanta. Começando com o Mundial de Terratina na Itália, campeonato mundial de duplas que ocorreu neste final de semana. E o Brasil é campeão mundial na dupla mista. André Baran e Rafaela Miller venceram os italianos Greta Giusti e Nicolo Gasparri, com parciais de 6-2, 6-4. De imediato, vamos ouvir André Baran, campeão mundial de dupla mista. Baran, o que representa para ti esse título na mista, ao lado da Rafaela Miller? Bem-vindo, um prazer tê-lo aqui na primeira edição do Saque na 5.
1: Fala, Rodrigão, tudo bem, meu parceiro? É, velho, é, realmente para mim é, é um título muito importante, emocionante poder é, vencer um título que um me tão difícil que é esse Mundial. Né, a gente vê que os melhores jogadores é, do planeta, os melhores jogadores do mundo, estão, estão jogando, estavam jogando. Então, é, duplas realmente muito forte. É, então, eu fico muito feliz. Eu sou um cara que adoro jogar mista. Né, eu e a Rafa nos entendemos super bem. Temos uma energia super boa jogando juntos. Então, realmente, é, foi, foi muito legal esse título. É, e só engrandece, eu fico mais, mais feliz ainda pelo trabalho que a gente está fazendo dando resultado, né? né? E ganhar esse título foi, foi mais uma vez, muito feliz e importante.
0: Baran, como foi jogar com a Rafaela Miller? E o que foi determinante, na tua opinião, para vocês se tornarem campeões do mundo
1: na dupla mista? Cara, então, como eu tinha até comentado acima, eu e a Rafa, a gente joga super bem juntos. A gente já tem um bom tempo jogando juntos desde 2019, que a gente joga junto. É, então a gente se entende muito bem em quadra, a gente consegue colocar uma leveza em quadra. E a Rafa é uma jogadora muito diferenciada, né? Pra mim ela é a melhor jogadora do mundo. Tem todos os golpes, né? E ela é super agressiva, ela é alta, ela sabe jogar é, a gente, em todos os momentos do jogo. E a gente joga cada um no seu lado preferido, né? Então acaba que a gente, é, a gente consegue juntar as melhores, as melhores funções dentro de quadra, né? E... e, cara, a, Uni, a, a gente nos, nos entende jogando junto, então isso que é a total diferença, né? A, a gente acaba que as coisas vão acontecendo naturalmente, então o jogo flui, é muito bacana assim nosso jogo juntos.
0: Baran, eu quero falar também contigo sobre a tua performance na masculina. Jogando com o russo Nikita Burmakin, vocês chegaram até a semifinal perderam para os campeões, o Anthony Ramos e o Michele Capelletti. Como foi jogar com o Nikita? Que avaliação tu faz do teu jogo com o Nikita e também da trajetória de vocês até a semifinal do Mundial?
1: É, cara, o Nikita, ele é um cara diferenciado. É um cara diferenciado, é à toa que é um jogador vencedor e tem uma carreira vencedora. E é, que também não, não, não esconde a responsabilidade dentro de quadra, né? Ele cresce no, nos momentos importantes, não tem medo de ganhar jogos e... E a gente tem jogado melhor a cada torneio, né? A gente tem uma dificuldade, obviamente, por não treinar juntos e uma dificuldade maior de formar uma dupla mesmo, uma dupla, ser uma dupla. né? Então é isso que a gente vem lutando para acontecer, para que a gente fique cada vez mais entrosados. É isso que está faltando hoje para que a gente consiga, é, principalmente nos grandes jogadores ali como Capelete Ramos, né? Que a gente... Bateu na trave, a gente ganhou uma vez deles mas perdeu mais que ganhou. Né, que vem jogando muito bem como dupla, até mesmo o Genotti Poto. Então, é a cereja do bolo que falta pra gente ter a cara de time, de dupla, né? Mas ele é um cara diferenciado, um cara que, que teve muitas complicações esse ano no circuito, né? Primeiro veio a partir do Covid, viajou pouco, depois agora a guerra que vem tendo dando muita dificuldade para ele viajar, jogar o circuito. E então todas essas dificuldades, né? E a gente vem, vem, conseguindo, vem conseguindo passar da, forma, da melhor forma, né? E que a gente consiga cada vez mais estar treinando juntos. A gente tem esse projeto para que a gente possa ter mais tempos de quadra juntos né? e, e crescer como dupla. E sobre a trajetória até as semifinais, A gente foi crescendo na competição, né? Como eu tinha mencionado, a gente muitas vezes não consegue ter sequência jogando juntos, então a gente acaba crescendo a cada jogo, treinando no torneio, né? na semana do torneio. E pegamos jogos duros já na primeira rodada, Nath e Vigon fizemos um grande jogo. né? Depois a gente venceu também a segunda rodada e foi crescendo a competição. A gente pegou uma chave... Uma chave dura. Depois a gente venceu o Theo e o Becaccioli num jogo bem, bem disputado, que foi no Super Tie Break. E a semifinal foi um grande jogo ali contra o Capelete One, que eles foram felizes pra caramba no jogo, jogaram super bem. A gente teve nove, se não me engano, nove, dez chances de break points E isso fez total diferença dentro do placar, né? Eles conseguiram jogar os pontos os pontos mais sólidos importantes. Isso muito pelo conjunto da dupla, como eu tinha mencionado. né, Eles estão conseguindo sofrer dentro do jogo e e conseguir ganhar os jogos dessa forma nos momentos importantes, né, por ter esse entrosamento. Mas, cara, gratidão pelo terceiro colocado. É é um torneio super importante, é um torneio que todos os jogadores trabalham duro para chegar da melhor forma e e valorizar o resultado que a gente está tendo e só, só crescer, só melhorar, só evoluir, crescer como dupla.
0: Baran, no próximo final de semana tem Pan-Americano. Você vai, mais uma vez, defender a Seleção Brasileira e vai voltar a jogar ao lado de Vinícius Fonte. Como é pra ti voltar a jogar ao lado do Vini Fonte, Baran?
1: Realmente, eu tô muito feliz e motivado pra, pra, pra essa volta com o Vini. É, não vejo a hora de voltar, estar em quadra com ele novamente. O cara que tem uma energia muito boa, que quero poder, quero poder dar o meu melhor no lado dele, que a gente volta a ter aquela sinergia que a gente tinha quando jogava junto. Tenho certeza que a gente não vai ter nenhuma dificuldade em jogar juntos, porque realmente a gente nos conhece, a gente sabe as qualidades um do outro. Óbvio que vai, é, os primeiros treinos vai, vai, vai ter muito diálogo para a gente ajustar algumas coisas, mas muito feliz em reeditar essa dupla. Uma dupla vencedora, uma dupla que teve sempre uma energia muito boa e... E eu tenho certeza que a gente vai crescendo na competição. Vai ser muito, muito legal. Quero curtir o máximo.
0: André Baran, número um do Brasil, número seis do mundo e campeão mundial de dupla mista no campeonato mundial de duplas de Terratina. Muito obrigado pela participação na primeira edição do Saque na 5 do Grupo RBS. Parabéns mais uma vez pelo título e boa sorte no Pan-Americano.
1: Rodrigão, eu que agradeço aí pela oportunidade, por ser um cara é, apaixonado pelo tênis. A gente conhece há um pouco mais de um ano e eu sei o quanto que o Beach Tennis muda a tua vida, muda o vídeo de outras pessoas. Estar levando o Beach Tennis como um programa desse para mais mais pessoas é muito importante, né? E que não tenha fronteiras, cara. Que, que seja um grande, um, mais um grande trabalho teu, de toda a equipe. Espero que esse que esse podcast vá longe. Conte aí comigo. Tamo junto. Vamos que vamos.
0: Muito obrigado ao André Baran, campeão mundial de duplas mistas, no Mundial de Terratina, jogando ao lado da Rafaela Miller. No masculino, o espanhol Anthony Ramos e o italiano Michele Capelletti venceram o francês Nicolas Gianotti e o italiano Matia Poto com parciais de 3-6, 6-2 e 10-7 na grande final, e se tornaram campeões mundiais na masculina. Anthony Ramos e Michele Capelletti, que formam a dupla número um do mundo no momento. Na feminina, Julia Gasparri e Nini Valentini, italianas, venceram também dupla número 1, um, venceram a brasileira Rafaela Miller e a venezuelana Patrícia Dias na final com parciais de 7-5 e 6-4 e também conquistaram o título de campeãs mundiais na dupla feminina. E agora vamos falar de seleção brasileira Teremos uma entrevista com o técnico da seleção brasileira de beach tênis, o italiano, morador de Porto Alegre, Alex Mingozzi. Começando com a guardada lista para a Copa do Mundo de Beach Tênis por equipes de 8 a 13 de novembro no Rio de Janeiro. O Brasil busca o penta, tenta o quarto título consecutivo. Dessa vez vai ser difícil. E Alex Mingozzi convocou os seguintes atletas para o masculino. André Baran, Vinícius Fonte e Alan Oliveira. Em relação ao ano passado, sai Thales Santos e entra Alan Oliveira, que está voando nessa temporada. No beat tênis feminino, as convocadas são Rafaela Miller, Marcela Vita e Vitória Marquezine. Em relação ao ano passado, Sai Joana Cortes grande ícone da história do beach tênis feminino, e entra a fenômeno Vitória Marquezine, de apenas 18 anos, e que agora estreia numa Copa do Mundo profissional. Já para o Pan-Americano de Rosário, que ocorre neste final de semana, o regulamento é um pouco diferente. A competição não é por equipes. O Brasil terá duas duplas no masculino e duas duplas no feminino. As duplas todas convocadas por Alex Mingosi. As duplas masculinas que competirão em Rosário serão André Baran e Vini Fonte, a volta da dupla André Baran e Vini Fonte, e a outra dupla é Alan Oliveira e Thales Santos. E as duas duplas femininas são Marcela Vita e Vitória Marquezine, e Sofia Show e Júlia Nogueira. Essa última dupla que é o retrato da renovação do beat tênis feminino, já que Rafaela Miller pediu para não jogar a competição em Rosário, uma decisão polêmica alegando falta de apoio para os atletas e a gente vai repercutir isso. Bom, sobre todos esses assuntos, conversei nesta semana com Alex Mingozzi italiano técnico da Seleção Brasileira de Beach tênis, ou capitão, termo mais utilizado na modalidade. Fui até o Itz Nilo, local onde o Mingozzi dá aulas, aqui na capital gaúcha, e a gente vai reproduzir agora esse bate-papo que eu tive com o Mingo. Primeiro, sobre a convocação para a Copa do Mundo do Rio de Janeiro, em novembro. Na masculina, André Baran, Vini Fonte e Alan Oliveira. Na feminina, Marcela Vita, Vitória Marquesini e Rafaela Miller. Mingozzi, quais foram os teus critérios para chegar a esses nomes? Prazer tê-lo aqui na primeira edição do Saque na 5.
2: O um prazer é meu. É, é, assim, foi uma, uma escolha não muito fácil, porque tem muitos jogadores eh, merecedores né, de, dessa convocação. Então quando tu tem muitos jogadores sempre é difícil né, tentar de escolher três. Eh, nesse caso, por exemplo, na, na, na masculina acabei escolhendo, claro, eh, os jogadores de, eh, que não que não formam duplas no momento. Eh, o Barano, o Vini e o Alan. Mas jogadores que juntos me, me deixam uma... Uma, uma série de opções de combinações que para mim pode ser muito importante no momento da escalação depois lá em novembro uhum. jogadores completos jogadores que que jogam muito bem também a, a mista eventual que é que seria o ponto decisivo né uhum. jogadores que conseguem se misturar um, um com outro sem problema nenhum então acho que a escolha na masculina foi 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 essa uhum. na, na feminina, nós temos uma dupla, que é Marquesini e Vita, uma dupla que, que joga juntas já no circuito mundial. É, a Rafaela Miller não, ela joga como uma jogadora venezuelana mas também, nesse caso, pensei em várias combinações entre elas. É, é um, um trio que, que me, deixa, me deixa bastante tranquilo. Jogadoras, a Marcela Vita e a Rafa de grande experiência, a nível internacional de seleção. É, a Marquesini não, obviamente, jogadora nova. Menos experiente, mas já top 10 mundial. Então, jogadora que no, no, no cenário mundial do Bicenis é uma das jogadoras mais na ascensão Mingo, na masculina chama a atenção que no Mundial do ano passado, quando o Brasil foi campeão,
0: estava o Thales Santos, não estava o Alan Oliveira, que tinha ido apenas para completar o grupo para os treinos. Agora entra o Alan e não o Thales. Como foi o motivo dessa tua decisão? Imagino que o crescimento do Alan que hoje é o segundo melhor brasileiro no ranking no mundo, tenha sido decisivo, qual foi o teu critério e também o peso né de ter que acabar deixando de fora um nome como Thales Santos?
2: Então, é, foi muito complicado isso, foi realmente a escolha é, mais complexa né para mim, mas aí eu pensei, assim, é, com Thales, Baran e o Alan, eventualmente, deixando de fora o Vini, a gente teria dois canhotos, que nem ano passado, na verdade, mas sendo que o Baran e o Alan, no caso, nunca jogaram juntos, seria complicado deixar o peso né, nas costas do Alan, do, na, em toda a competição, sendo o único jogador que, que jogaria na esquerda, no caso. Então, acho que foi mais para esse, esse sentido, assim, para esse lado aqui. É, com o Vini Font, que é um jogador muito experiente nesse tipo de competições, e que sempre teve um desempenho ótimo né, na, 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 na seleção brasileira, é, a gente fica um pouco mais tranquilo eventualmente também por uh, lesões né, de algum jogador nesse caso com três jogadores desse tipo eh, em caso de lesões a gente pode tranquilamente misturar os dois que sobram eh, com dois canhotos coisa que eu já fiz dois anos convocação de dois canhotos de três é muito risco é muito risco então esse ano sabendo também que o Alan tava com uma pequena lesão na panturrilha né que está tratando uh, Assim, escolhi para ficar um pouco mais tranquilo, né, no sentido da eventual lesões e também na, na criação até de novos tipos de duplas, né, que poderiam até surpreender os, os adversários. Mingo, no ano passado o Brasil foi campeão jogando em casa,
0: na época André Baran e Vini Fonte jogavam juntos como dupla e o Vini Fonte era o número 2 do Brasil. Hoje o Baran e o Vini não jogam mais juntos e o Vini não é mais o número dois Por que mesmo assim, mesmo o Vini, estando um pouco mais atrás no ranking entre os brasileiros, você decidiu não abrir mão do Vini? E de que forma é uma preocupação o Vini e o Baran não terem mais o entrosamento
2: diário como uma dupla fixa? É, Com certeza, esse esse fato de não ter uma dupla fixa pode ser uma dificuldade, mas o fato que que o Vini e o Baran se conheçam muito bem, né, eles podem tranquilamente jogar em altíssimo nível ainda né, mesmo não, não, não fazendo dupla fixa no, no circuito e assim eu acabei escolhendo o Vini mais pela, pela grande experiência e pelo fato que ele pode jogar também uma mista de altíssimo nível né ele já foi campeão do mundo de mista é, ele pode se misturar com, qual, com qualquer uma das jogadoras né da, da, da feminina criando uma dupla fortíssima então acho que é mais por esse sentido assim, foi uma convocação ditada por experiência nós podemos... É, escalar também uma dupla, por exemplo, como o Baran e o Alan. Podemos escalar o Alan e o Vini, que também fizeram um, um, um torneio maravilhoso ano passado, o Sun Series, em, em reunião, na semifinal, chegaram à semifinal, então conseguiram jogar em altíssimo nível juntos também. E assim, eu acho que esse ano ah, nós temos um time eh, que é a Itália, que está em uma fase incrível, né? os número um do mundo, os número dois do mundo são italianos, e vão jogar lá no Rio, Copacabana, então um pouco... Vai ser duro, hein? Capelete e Spoto. É, vai ser o Capelete e Spoto, que são os jogadores que hoje ganharam eh, mais torneios no ano. Eh, Na feminina também, a Gaspar e a Nini eh, a terceira jogadora vai ser a Cimatti, que são as três jogadoras que estão ganhando todos os torneios do ano. eh, Os principais. Então, bom, eh, é muito dura. Vai ser mais difícil do que foi ano passado. Ah, na minha opinião com certeza sim, porque não tem só a Itália, nós temos, du... Nós temos times fortíssimos, como a Espanha, por exemplo, que é um time que sempre nos deu enormes problemas. No é... Miramos, é um dos primeiros dois jogadores do mundo. Eles cresceram muito na... no time feminino. Tem jogadoras... São dois jogadores de altíssimo nível que podem incomodar muito. E a França também. Voltaram a ter um time feminino de alto nível. O Janotti, hoje, é provavelmente um dos três jogadores melhores do mundo. em uma fase incrível. Então, tipo, nós temos várias seleções de altíssimo nível, mais a Venezuela, né? Que sempre, sempre é um time muito complexo, é complicado para, para enfrentar. Alex
0: Mingozzi, capitão da seleção brasileira de beach tênis, é o nosso primeiro convidado na estreia aqui do podcast Raquete Alta sobre a feminina nessa Copa do Mundo, Mingo, Eu estou me colocando no teu lugar e eu imagino a dificuldade, porque você tem a Rafaela Miller, provavelmente o maior nome da história do beach tênis feminino do Brasil. Mas ao mesmo tempo tem uma dupla que tem um entrosamento maravilhoso que jogam estão jogando demais, Marcela Vita e
2: Vitória Marquesini. E vai ser difícil conciliar, só podem entrar duas por jogo, né, mim? Exatamente, mas sempre foi complicado porque também nos anos, anos passados tinha a Joana, né, que é uma que de repente é outro nome maior, né? É, maior nome da história do business feminino junto com a, com a Rafa família Então, também sempre foi complicado, sempre tivemos um time muito forte feminino. Uh, ouso dizer também que, bom, na minha opinião, uh, uh, o nosso time feminino sempre foi a nossa, o nosso ponto forte né, no começo, porque a primeira, primeira dupla que, que, que entra na quadra é feminino. E nós sempre entramos nos jogos decisivos com um time feminino fortíssimo, sempre com um desempenho maravilhoso, então acho que esse foi sempre o nosso ponto forte. E continua sendo, continua sendo. Temos, a, a, ao mesmo tempo que nem na masculina, nós temos a Rafa Miller, que pode jogar tranquilamente com a Marcela Vita. A Marcela Vita que já faz dupla com a Marquezine e também a Marquezine que pode tranquilamente jogar com a Rafaela Miller. Então, nós temos um time completo, assim. Obviamente, conforme a, aos, aos adversários, nós vamos tentar de, de criar a melhor escalação possível, mas a, a base é muito boa. Alex Mingozzi, a
0: Joana Cortes também é um ícone Como se construiu a a situação de ela não jogar? Claro que a renovação é importante, surgem novas atletas a Vitória Marquezine, ela é jovem só no RG né? porque ela joga como uma veterana, mas essa decisão de a Joana Cortes acabar ficando fora, entrando
2: a Vitória Marquezine em relação ao ano passado, também foi delicado? Foi muito delicado, com certeza a Joana é uma jogadora que que deu muito, muito à seleção brasileira em todas as competições ela foi ela foi sempre foi convocada e jogando é, jogando sempre muito bem a ah, a ideia era uma renovação realmente era uma renovação é, dar um espaço a uma jogadora que é top 10. então quando tu é uma jogadora top 10, assim é, merece ser convocada né? merece então eu não nunca convoco pelo ranking né é, nesse caso realmente critério técnico mas também, sim, a Marquezine acho que merita uma chance, merece uma chance. Ano passado ela foi colocada no time juvenil e jogou muito bem. E também eu acho que estava na hora de, de, de experimentar ela no time, no time principal, obviamente com muita pressão, porque ela é muito nova, mas acho que ela tem uma capacidade, uma cabeça muito boa e vai conseguir enfrentar esse desafio da melhor maneira. assim Mas obviamente a Joana é uma outra jogadora que, come, como o Thales Santos, Poderia tranquilamente estar lá, né, representando mais uma vez o Brasil. Também mereceria. Mingo, estou
0: lembrando do Mundial do ano passado, eu estava lá no Rio de Janeiro acompanhando. Na masculina, na maioria dos jogos, tirando a final, o Brasil começava sempre mal. Perdia o primeiro set, aí você fazia algo, conversava com o Baranho Vini e o Brasil conseguia reverter. Mas nos momentos mais complicados, eu lembro que o Vini Fonte era fundamental como um maestro fazia um ponto, ele, ele sacudia a arena. A, a galera respeita muito o Vini, adora o Vini e ele fazia a torcida jogar junto e os adversários sentiam isso. Sim. Tu pensa nisso também quando tu chama o Vini fonte? Pô, o Vini talvez não esteja tão bem no ranking quanto outros atletas mas ter ele no momento decisivo para chamar a torcida o, isso também pesa além
2: do aspecto técnico? Oh, isso pesa muito. É, o beach tennis é na minha opinião um esporte onde o fator mental é um 60%. por pois o joga muito rápido, joga muito rápido, muitas vezes acontecem coisas e tu pode perder dois, três games em cinco minutos é, e não tem mais volta. O, o Vini sempre foi um jogador assim que é, é, muito positivo nessa, nessas grandes arenas, né? E a, a, a torcida adora ele, os adversários temem. Esse tipo de situação que se cria na arena, principalmente no Brasil, pois o Vini, como você falou, é um jogador que consegue jogar o, o 105% né, nessas condições. Então, com certeza, isso é, pesou um pouco também na, na ideia de, de chamar ele né, como terceiro elemento na, na seleção brasileira desse ano. Então, eu acho que é, assim os adversários... O que eu posso enxergar, entra na quadra, né, jogando contra a Vini, nesses nesse cenários, e, e sente muita pressão. Então é, uma, é um ponto a favor para a gente. Mingo, a gente vai ter oportunidade ainda de, de conversar um pouco antes do Mundial. Eu queria bater um
0: papo contigo novamente para a gente projetar essa competição que vai ser, ao mesmo tempo, incrível, espetacular para o momento do beat tênis, também dura para o Brasil, como você bem citou. Quero falar sobre o PAN de Rosário, que vai ser no próximo final de semana, o Brasil com quatro duplas, André Baran Vini Fonte, Thales Santos e Alan Oliveira, e na feminina, Vitória Marquezine e Marcela Vita, Júlia Nogueira e Sofia Show. O PAN, claro, não é uma competição do mesmo quilate de uma Copa do Mundo, mas é uma competição importante e também vai ser uma prévia. E o assunto que, digamos... É, repercutiu, impactou demais no mundo do Beach tênis, foi a decisão da Rafaela Miller de não jogar o Pan e ela alegou uma decisão pessoal por entender que falta apoio para os atletas é, representarem a seleção brasileira nesse tipo de competição, independentemente das razões dela, como repercutiu para ti essa decisão da Rafaela de não jogar e ao mesmo tempo como vai ser ter ela no Mundial
2: ela não tendo jogado o Pan então, essa foi uma situação muito, muito delicada, muito complexa. Eu, sendo ainda jogador de beach tennis, entendo, entendo perfeitamente o lado da, da Rafaela. Entendo. É, ela estava é, pedindo mais, é, mais apoio, vamos dizer, financeiro, né, para participar nesse, nessa competição. É, foi um sinal importante que ela deu né, no movimento, porque tem, tem, outras seleções que, que assim que tem um apoio financeiro importante na é, nossa, nossa seleção a CBT sempre deu um apoio no sentido de das viagens obviamente na né? hospedagem né? a gente não vai joga, joga sempre sem custos né o
0: atleta não paga nada não,
2: não paga nada na parte profissional nunca nunca pagamos nada então nesse lado aqui tudo tudo bem mas uh, o, o mundo do beisebol está trocando muito rapidamente os jogadores recebem muitas propostas né muitos patrocínios muitas situações uh, onde eles assim podem ganhar bem então, de repente, cada um é, escolhe as prioridades deles, né? É, então, eu entendo perfeitamente o lado da, da Rafaela, mas também eu entendo o lado dos jogadores que é, que assim que jogam é, pelo Brasil com sem precisar de nada mais, vamos dizer. Então, que é o caso do Vini, de outros que fizeram até post falando que para eles não precisaria, vamos dizer, receber mais do que isso, apesar que eu acho certo os dois lados, porque obviamente o ideal seria todo mundo receber alguma coisa a mais, né? Seria o Seria para nós, para mim também, né? Seria uma coisa ainda melhor mas isso não deixa de ser uma escolha é, da pessoa, eu acho que é super respeitável, como falei já em várias uh, oportunidades. eu acho que isso não vai não vai ser um problema para nós lá no, lá no Rio, porque a gente respeita muito muito a Rafa, faz parte do nosso time, é uma amiga nossa né, de todos, então é acho que foi um, uma 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 polêmica que se criou até é, superior do que provavelmente deveria ser alguns pontos não estavam claros né, nessa, nessa nessa polêmica porque muitos achavam que, que a gente ia, ia bancar nossas nossas passagens, hospedagens, não é aí, não é assim, não é assim, Então, pelo menos a gente vai lá com tudo pago, né, pela pela CBT os patrocinadores e sempre fizemos o nosso melhor nessas nessas condições. Mas a gente, a nossa esperança no futuro, né, é que se possa juntar mais apoiadores, mais patrocinadores para ganhar até um bônus a mais, né, para eventuais vitórias ou participações. Sem querer ser pretensioso,
0: mas estamos agora começando um podcast sobre beach tennis. Há um ano, a gente pensar em ter um conteúdo desse tamanho sobre beat tênis era algo impensável. O beat tênis está crescendo muito. E, e, óbvio, tem muitos outros colegas que estão é, fazendo um trabalho muito legal sobre beat tênis. Eu acredito que mais patrocinadores, mais dinheiro, mais investimento, mais apoio vão acabar sendo uma, uma consequência natural, né, Mingo? Desse esporte que nos encanta tanto e que está crescendo tanto. Para encaminhar o encerramento, Mingo, a Rafaela Miller não vai, em compensação vai a Sofia Show, e aí vendo o copo meio cheio, é uma oportunidade de uma atleta que tá voando, né, eu lembro muito bem, a vez em que mais me chamou atenção o jogo dessa menina foi na sua Special Cup de Porto Alegre do ano passado, que ela foi campeã como tendo outras atletas mais experientes. Falei da, tem a Joana Cortez e tem a Samantha Barejan, Flávia Muniz, a Isabela Garrido, muitas outras atletas de qualidade que você poderia chamar. Mas chamou a Sofia Show que teve, não sei se eu tô correto, uma ascensão meio meteórica nesse último ciclo. Como tu chegou ao nome da Sofia Show para representar o Brasil no PAN?
2: Então, é, chamei a Sofia Show e também a Júlia Nogueira, né, que vão, vão formar uma dupla muito boa. Também as duas merecedores dessa convocação. A Sofia Show conseguiu ganhar até títulos muito importantes, o último, o BT400 de, de, de Maceió, que foi um, um pouco uma surpresa, né? mesmo jogando como jogadora eh, top, top 10, né? que é a família Dain italiana. Então eu acompanho todos os torneios, estou sempre presente, eh, observo muito as situações, os jogos. E a Sofia Show era um outro jogador que estava pronta. Estava pronta, apesar que não é muito tempo que joga no altíssimo nível de Tênis, mas teve uma ascensão é, muito rápida. Então, tanto ela quanto a Júlia Nogueira, é, vamos dizer, vão com, vão com certeza é, jogar muito bem. É uma dupla que vai ser muito ofensiva, né? uma dupla que vai ser muito agressiva. São duas jogadoras que podem sacar muito bem. A Júlia a mais ainda, a Sofia tem um volume muito bom então acho que foi uma boa oportunidade que se criou para elas, né? Com a, a, a falta da Rafa, a gente pode ter lado bom né? da história, podemos dar espaço a mais jogadoras eh, merecedoras que estão eh, fazendo muitos sacrifícios, né, ao longo desses anos que estão buscando essa convocação em tudo, tudo que é jeito, né, com muito sacrifício, muito treino, né? Então acho que ficaram, ficar uma dupla muito boa que com certeza vai Vai fazer muito bem pelo, pelo Brasil. Alex Mingozzi. para finalizar. No PAN,
0: o regulamento é diferente da Copa do Mundo de clubes no Rio de Janeiro. Na Copa do Mundo é uma competição por equipes. Primeiro a feminina, depois a masculina e aí a mista para desempatar. No PAN, não. No PAN, o Brasil vai com duas duplas na masculina, duas duplas na feminina, os outros países também. E pode acontecer de ter uma final masculina Brasil contra Brasil. Ou final feminina Brasil contra Brasil quem são os principais adversários do Brasil que, que tu considera, de quais países e, e quem, quem que, por exemplo, no circuito que vai jogar o Pan, duplas não brasileiras que podem impor mais dificuldade?
2: Ah, então, na minha opinião o principal adversário sempre foi a Venezuela tanto que quando eu entrei no 2018 o Brasil tinha perdido um ou dois Pan-americanos contra, contra a Venezuela A Venezuela é um time fortíssimo jogadores uh, experientes que nem o Nacho Guedes, e o Patrícia Dias, mas também novos talentos, é como é o Carlos Vigón por exemplo, é, acabaram agora de ganhar semana passada do do Tales e do Alan no um Sun Series da Alemanha primeira rodada, né? Então é uma dupla muito perigosa, mas ao mesmo tempo nós temos outros países que vem que vão vir com duplas bem bem entrosadas, por exemplo Aruba. Aruba no passado, na dupla masculina no Mundial de Copacabana ganharam contra a Itália um jogo então são duplas de altíssimo nível Porto Rico também né? tem umas duas duplas que jogam muito bem eu acho que esses são os principais adversários nossos, o Chile também sempre foi um adversário de bom nível então não vai ser fácil, né? é sempre mais difícil cada ano, cada ano é mais complexo até no passado me lembro nós tivemos dificuldade contra a Argentina no Super-Tribreg, ganhamos ganhamos do Porto Rico no Super break também então foi foi duro já no passado então cada ano a galera treina mais chega mais preparado então não vai ter, não vai ser mole não para nós Alex Mingozzi capitão da seleção
0: brasileira de beach tênis muito obrigado pela entrevista e uma honra poder estrear o nosso podcast contigo boa sorte principalmente nesse PAN agora de Rosário mas também na
2: sequência na Copa do Mundo por equipes o prazer é meu ajudar boa sorte para esse nova, nova, novo desafio.
0: <risos> Muito obrigado, Alex Mingozzi, italiano, morador aqui de Porto Alegre, capitão da Seleção Brasileira de beach Tênis. Para o pessoal que está entrando agora no mundo do beach Tênis profissional, o capitão é o termo que se usa para definir o que nós chamamos no futebol e na maioria dos esportes como técnico. É ele quem define a lista de convocados e ele que vai comandar a seleção tanto no PAN do, de Rosário que ocorre entre 29 de setembro, já amanhã, e 2 de outubro, e também no Mundial por Equipes do Rio de Janeiro, em novembro. Agora, a gente vai falar do PAN. A gente anunciou e debateu com o Mingose as duplas profissionais, André Baran e Vini Fonte, Marcela Vita e Vitória Marquezine, Thales Santos e Alan Oliveira, Sofia Show e Júlia Nogueira. E agora eu quero falar do, das categorias de base porque tem muito atleta gaúcho na base. Por exemplo, na Sub-18, Emílio Jorgeta e Guto Oliveira formarão uma dupla, a outra dupla será composta por Gustavo Garbáschi e o catarinense Matheus Buemo. Também estão convocadas Antônia Thompson, Júlia Cabral, Isabela de Souza e Júlia Rocha. No Sub-16, teremos Felipe Locke jogando ao lado de Paulo Consiglio, do estado de Alagoas, o Felipe Locke é gaúcho. A outra dupla é composta por Lucas Lima e Luiz Camargo. No feminino, teremos Manuela Arquete, Manuela Pingituro, Laura Amorim e Manuela Ors. No sub-14, teremos o gaúcho Gabriel Lemes jogando com André Caetano. A outra dupla, Vinícius Gonzaga e Vitor Ometo. No feminino, as convocadas são Pietra Baltar, Beatriz Montenegro, Ana Santos e Isadora Tonelli. No sub-12, teremos os gaúchos, Cássio Sverzinski e Thiago Busato. A outra dupla, Olavo Sampaio e João de Carvalho. No feminino, Júlia Rossi, Giovanna Batista, Letícia Coan e Manuela Dores. A gente vai ouvir agora todos os gaúchos convocados para a competição de base. Começando pelo Sub-18. Emílio Jorjeta, atleta gaúcho, vai jogar com o amigo de longa data e também gaúcho, Guto Oliveira. Como é esse entrosamento com o Guto e de que forma o entrosamento, a relação boa entre vocês é um trunfo para ganhar esse pan, Emílio. Prazer ouvi-lo aqui no Saque na 5.
3: Fala, Rodrigão. Cara, é um prazer estar aqui com a minha colaboração no podcast. Ah, uh é muito bom jogar com outros assim, a gente joga juntos desde a sub-14, né? Inclusive a gente já ganhou o Pan-Americano da sub-14 em 2018 e a gente jogou o mundial na Rússia em 2019, né? Eu tô também eu tô no ritmo muito bom de treinos e numa preparação bem intensa. Mas acho que todo esse nosso entrosamento e experiência enquadra Pode ajudar sim a busca pelo título, né? dessa vez na sub-18 no Panamericano em Rosário, na Argentina.
0: Emílio, qual a tua opinião sobre a presença de tantos gaúchos na competição júnior? De que forma isso mostra que o Rio Grande do Sul está com tudo para despontar em breve no cenário profissional?
3: Ah, com certeza, é um bom sinal sim. É um bom sinal. Toda essa toda gurizada é bem dedicada, né? todos estão de fato se puxando certo que merecem estar na na seleção juvenil, até porque toda essa gurizada está tendo bons resultados no circuito nacional e todo mundo está viajando para jogar nos torneios fora do estado né? claro que tudo ajuda tanto a dedicação, disciplina dessa molecada como os nossos treinadores daqui do estado e também as nossas estruturas para os treinos, acho que tudo ajuda sim
0: agora vamos ouvir o parceiro do Emílio Guto Oliveira também gaúcho Vou te fazer a mesma pergunta, Guto. De que forma o teu entrosamento, a tua amizade com o Emílio se tornam um um trunfo para vocês irem bem, brigarem pelo título do Pan na Sub-18? E
4: aí, Rodrigo? O prazer é meu estar participando da estreia desse podcast. Eu e o Emílio nos conhecemos há bastante tempo. Já jogamos competições desse nível de importância, como Pan-Americano em 2018, em Aruba. Fomos campeões da categoria Sub-14. E também o Mundial da Rússia em 2019, é, que acabamos ficando com vice. Ambas competições uh, fazendo parte da seleção brasileira. É, e eu gosto de jogar com ele, né? Eu posso dizer que estou acostumado, já entendo. E com certeza o nosso entrosamento, experiência, vai ser fundamental na competição e é uma grande força da nossa dupla.
0: Guto, e qual a tua opinião sobre a presença de tantos gaúchos nesse PAN? De que forma isso mostra que. O futuro do beat tênis gaúcho no profissional é um futuro com muitas coisas boas guardadas. Bom, a
4: presença dos gaúchos né, no time juvenil do Brasil mostra que o estado está num nível alto de beat tênis, né, principalmente agorizado. E isso tem impacto na categoria profissional. Se pegar os três gaúchos convocados na sub-18, eu, Gustavo e Emílio, mais o Felipe convocado na sub-16, né, todos nós né, já temos bons resultados na categoria profissional tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. É, Gustavo, inclusive, é o atual primeiro colocado do ranking no Rio Grande do Sul da categoria profissional. É, e é claro, toda gurizada mais nova que foi selecionada é questão de tempo para chegar na Pro e destruir. É, isso mostra que o Tênis Gaúcho profissional já está e vai ser bem representado no futuro. É, outro exemplo é, que temos são as irmãs Truz, né, que a Isadora Truz e a Giovana Truz que passaram pelas categorias juvenis da seleção brasileira, quando menores, e agora né, vão representar o estado na categoria profissional é, na Copa das Federações e estão jogando muito bem os torneios. É, também temos a Giovana Pedrini, que ainda está é, ainda na categoria juvenil e já teve passagens pela, pela categoria juvenil da Seleção Brasileira e tá tá jogando muito bem na pró, na profissional e vai né, uh, participar da Copa das Federações na categoria Sub-18. É, então, bom, o Bistanes Gaúcho, o juvenil sempre foi forte e não tá diferente né, agora né? Isso mostra né, o o número de de atletas juvenis que que temos na seleção brasileira.
0: Muito obrigado, Guto. Quero ouvir também o Gustavo Garbaschi, também gaúcho, vai jogar na Sub-18 com o Matheus Buemo, que é catarinense de Brusque. Temos aí Gustavo Garbaschi, um pupilo de Alex Mingozzi, italiano, uma lenda do beat tênis mundial. E Matheus Buemo, que é um pupilo de André Baran, número um do Brasil. E também um ícone do Beat Tênis Mundial. De que forma promete essa dupla, hein? Gustavo Garbaski, prazer tê-lo aqui no podcast. Fala, Rodrigo. Uh, prazer
5: total falar contigo nesse podcast. Uh, satisfação total também. Uh, cara, jogar com o Matheus Buemo vai ser uma grande experiência. Com certeza vou tirar grandes aprendizados. Uh, onde o, é um atleta que está, está se destacando recentemente uh, nas etapas de TFs uh, fazendo grandes resultados e jogar com ele com certeza vai ser alguma experiência única desse torneio único também e a a dupla formada pelo pupilo Alex Mingozzi e André Baran uh, tô muito ansioso para isso porque eu... juntar a experiência do Mingozzi ex número um do mundo é um ídolo do beach tênis, com o atual número 1 um do Brasil, André Baran, uma grande referência. Vai ser um, uma mistura muito boa e estou muito ansioso pelos resultados que essa dupla pode
0: trazer para o Brasil. E qual a tua opinião, Garbaski, da presença de tantos gaúchos? De que forma mostra que o horizonte é bom para o beach tênis gaúcho profissional? A presença de tantos gaúchos na convocação do Pan-Americano
5: é um ótimo. Resultado para o estado, onde desde o, desde o sub-12 até o sub-18 teve atletas do atletas gaúchos convocados. E na categoria que eu vou disputar, da sub-18, de quatro atletas, três foram convocados aqui do, do Rio Grande do Sul. E isso é muito bom porque a maioria desses atletas vão continuar seguindo o beat tênis e evoluindo o nível. Assim, melhorando, em geral, o nível do nosso beach
0: tênis aqui no estado. Muito obrigado, Garbaski. Quero ouvir agora o atleta da sub-16, gaúcho Felipe Locke. Filipinho, como tu projeta essa parceria, essa dupla com o Paulo Consiglio? De que forma vocês se completam? E qual é a tua opinião de tantos gaúchos nas competições de base do Pan-Americano?
6: Minha dupla do Pan vai ser o Paulo Consiglio. Eu e ele, a gente se entendeu muito bem em quadra, no treino do PAN, e acho que isso foi um fator decisivo para o Juca colocar a gente de dupla. Acho que nós dois temos muita cabeça, a gente se mantém muito no jogo, tem muito volume, e por isso eu acho que vai ser uma dupla muito boa. Uh, e também a gente viu que tem quase oito atletas gaúchos convocados, e isso mostra para mim a força gaúcha do beach tênis. Isso é pela presença da Astra, aqui é a, esco- a maior escola de beach tênis do mundo, mas na minha visão a maior presença da Astra é aqui no Rio Grande do Sul. E para mim, com os melhores treinos, vem os melhores resultados. E como a gente tem acesso a treinos com o Mingozzi, que é o capitão da seleção brasileira, e vários outros treinadores muito capacitados da Astra, a gente tem, de certa forma, uma vantagem, entre aspas. E acho que isso é um dos grandes fatores, porque o PT Gaúcho é tão forte quanto é hoje.
0: Muito obrigado, Filipinho, Felipe Locke. Na Sub-14 temos Gabriel Lemes, vai jogar com André Caetano. Quais as características dessa dupla, Lemes? E qual a tua opinião sobre a presença da gauchada em peso? nas competições sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18.
5: A minha dupla e é do André, ele é o um jogador mais matador de ponto e eu sou um jogador que construo mais as jogadas, um jogador muito de volume. Uh, eu estou muito confiante para o Pan-Americano, minha segunda vez consecutiva representando o Brasil. Estou muito confiante, treinando bastante para chegar lá muito bem no pan E é muito legal ver bastante gaúchos né? representando o Brasil também. Isso mostra que o o beat tênis gaúcho está está evoluindo bastante, tanto que nos últimos torneios juvenis que os gaúchos participaram, levamos todas as categorias juvenis. Isso é muito
0: muito legal de ver o beat tênis gaúcho crescendo. Muito obrigado ao Gabriel Lemes, e agora vamos para a meninada do Sub-12. Os gaúchos Cássio Isverzinski e Thiago Busato. Começar pelo Thiago Busato, que me ganhou esses tempos num torneio, hein? Na Copa RS Zona Norte, me venceu na fase de grupos. Foi complicado jogar contra o Thiaguinho Busato. Thiaguinho, qual a tua opinião sobre a dupla que tu forma com o Cássio e Sverzinski? Vocês têm uma boa relação, jogam juntos. O que esperar dessa dupla? E qual a tua opinião, a tua projeção para esse PAN?
7: Fala Rodrigo, tudo certo? É, eu, primeiramente, tenho que agradecer as pessoas que me apoiaram e que me ajudaram nesse processo que já está acontecendo há mais de um ano, quando eu ingressei nos torneios nacionais e descobri que tinha essa possibilidade do, de, dessa convocação. É, minha família, meus professores que me ajudaram a treinar e meu parceiro que me acompanhou nessa jornada. Também gostaria de uh, falar que minhas expectativas são ótimas... Eu não tenho ideia de quem que eu vou enfrentar lá... Porque vão ser pessoas de outros países... Vai ter uma dupla que eu vou jogar aqui que eu já conheço... Mas a maior parte eu não conheço... Então eu estou bem ansioso para começar a jogar e conhecer novas pessoas... Uh, também gostaria de dizer que eu sempre tinha de exemplo os bittenistas aqui do Sul que jogavam no exterior e eu queria ser como eles e hoje eu me sinto um integrante desse grupo. Estou muito feliz sobre isso.
0: Valeu, Thiago Busato. Thiaguinho, repasso a pergunta para o Cássio Sverzinski, parceiro do Thiaguinho na Sub-12. E aí, Cássio, e essa dupla com o Thiaguinho e esse Pan Rosário?
7: Minha expectativa para o Pan-Americano é que seja um torneio muito legal e que tenha visibilidade para todo o Brasil. Espero também fazer amizade com diferentes crianças de diferentes países e aprender muito lá. Para mim, representar o Brasil é uma honra e um sonho, e também uma grande responsabilidade. Por estar lá e representar muito bem todos os atletas que poderiam estar no meu lugar.
0: Muito obrigado ao Cássio, valeu também ao Thiaguinho. Muito obrigado a todos os atletas que conversaram conosco aqui no SAC na 5. De fato, o Brasil chega muito forte principalmente na profissional, né? na categoria principal, não tendo que enfrentar a Itália, por exemplo, não tendo que enfrentar a Espanha, a França, a Rússia, as principais potências mundiais, o Brasil chega como favorito. Não só na principal, mas também na base, com essa meninada aí que está crescendo cada vez mais no Beach Tênis. E agora, para fechar o raquete alta, a gente vai ter um quadro muito legal sempre no encerramento, que é o Dica do Coach. Cada vez, cada semana... Um professor ou atleta profissional dá uma dica para os atletas amadores que querem se aperfeiçoar no beach tênis. E quem dá a dica hoje é o professor, atleta profissional e técnico da seleção gaúcha de beach tênis na categoria profissional, Luciano Venturini, o Ventura.
8: E aí, meu atleta e amigo Rodrigo Oliveira. Aqui quem fala é o professor Ventura, treinador da Seleção Gaúcha de Bit de 2022, passando aqui para deixar uma, uma dica. Qual é a diferença das categorias mais iniciantes para as categorias mais avançadas no Bit Tênis? Bom, as categorias mais iniciantes normalmente tentam finalizar os pontos. Já as categorias mais avançadas tem um pouco mais de consciência em relação à parte tática, então procuram trocar mais bolas e priorizar desequilibrar os adversários. E na maioria das vezes, em vez de tentar matar o ponto, forçar o adversário a cometer erros. Então, é isso aí, pessoal. Valeu! Valeu, um abração, Rodrigo! Muito obrigado, Ventura.
0: Muito obrigado a todo mundo que participou e a todo mundo que escutou essa primeira edição do Saque na 5. Voltamos na próxima quarta-feira com mais entrevistas, notícias e mais conteúdo inédito. Certamente repercutindo o Pan-Americano de Rosário, que vai ocorrer a partir de amanhã até o próximo domingo. Obrigado pela audiência de toda a comunidade do Beach Tênis Brasileiro e até a próxima semana.